0: 各位听众，大家好，欢迎收听第十二期《大国王道,道》嗯。呃，这期节目呢，我们打算做一期特别节目，因为最近几期呢，一般都是在周六的上午八点放出。那么这期呢，我们打算是五月十二号放出。那五幺二呢，是一个比较特殊的日子。五月十二号呢，是国际护士节，因为我们家呢有很多和。医药行业有关的一些亲戚，我妈原来在一家医院里工作，我大姨现在仍然在一家医院里工作，<笑>然后我大姑，呃，我三姨夫，还有我三姨夫家那个妹，嗯，都是从事这个药品销售行业。所以说啊，在这个特别的日子里，我们呢要做一期特别节目，来纪念这个日子。也是送给奋战在这个医疗前线上的呢这些医疗工作者的一份小礼物吧、啊，啊，表达一下我们节目的心意。因为我们前几期做的都比较庸俗，做的比较脏，本来是一个挺有节操的节目，结果散播出来之后，人为的把这个节操下拉了好几个档次
1: 。这跟我有什么关系？<笑>我觉得我可真是一句脏话都没
0: 说，<笑>你是咱用眼神儿勾着我说脏话？我<笑>所以这期啊，我们打算做一期相对比较正能量的节目，我们来平衡一点那么我想想，就是说，如果做一期呃国际护士节的节目，我们要聊什么？后来我想了一下，我决定，咱这期节目呢，聊一个可能政府不太希望咱们谈到的话题。呃、这个话题反动啊，反动。啊反动啊，上反上<买><买>反人民，没有没有没有，反人民那那是，呃，太平感，这这段剪掉了，说不上反动，也说不上反社会，反正就是一个政府呢，至少说主流媒体上不太希望谈到的话题。这话题呢，就是非典。其实呢，非典呢，严格来说呢，是叫做重症急性呼吸综合症。在前期呢，咱们中国啊把它叫做非典型性肺炎，其实呢它的严重程度或者说它的危险性，和这个肺炎相比呢是有很大很大的差别。后来呢，就是依照这个国际上的窗户呢，就改成 SARS，S A R S，, ARS, S ARS, 完整的窗户呢就是重症急性呼吸综合征，但是别问我完整的英文怎么说、啊。我真的不会。嗯、哎，三个大伙说一下，不会、嗯啊，好吧？这个疾病呢，总共产生了八千零九十六个病例，其中七百七十四人死，亡，在三十四个国家造成了非常非常严重的影响。嗯，我觉得还是简要的介绍一下这个疾病的背景。这疾病呢，是产生于。咱们中国的广东省，根据现有的资料显示呢，是在二零零二年的十一月十六日，在广东的顺德爆发。在二零零二年的十二月十五日呢，在广东省的河源市，有一位叫做黄庆初的患者。这个黄庆初呢，就是这个非典，也就是 SARS。嗯，如果从专业的角度上说呢，叫说 Patient Zero， 就是零号病人，就他是。有记录的第一名非典病人，那么这个病人呢，实际上是在二零零三年的一月十号出院了，但是这个病人呢，在住院期间呢，传染了很多这个，呃，医院的一些医疗工作者。实际上，在当时这个非典的这肆虐过程中，我刚好是在北京，就是后来这个非典的重灾区。实际上在 1, ，在一二年年底的时候呢。我们已经从一些客户的口中得知了有这么一个疾病，因为当时我们在东莞有一个项目，嗯，有一个政府项目，那么当时有客户就给我们打电话，或者用邮件的方式就和我们提到过，说他们那边有这么一种呼吸系统的疾病，是非常非常严重的，有很多人住院，或者说怎么怎么样，让我们一定要多加注意。但是当时我们并没太当回事儿。第一呢，因为广东一想离北京那么远，你坐飞机都得两三个小时，一想离我们非常遥远。再说当时从这个官方面体上，我们也并没有得到关于这个疾病更进一步的信息，所以实际上呢，当时我们并没怎么当回事儿。但是实际上呢，在二零一二年的年底。到那个二零一三年年初的时候，这个疾病已经在广东省的一部分地区流行起来了。我记得当时我们
1: 那个时候一二年的时候，我还在上学，然后我们那个同学啊，他是浙江的，他回来以后啊，跟你说，就是南方，就是就是广东那边，嗯，那个当时板蓝根的那个价格、啊、已经就是人为炒的特别高，就已经不正常了
0: 。因为当时有一个传闻说，板蓝根能放飞脸，对，但是他当时说的时候，我们也没觉得这个事儿有多可怕，就当时可就当一个段子。对
1: ，就跟你说的，就是，嗯、呃，觉得这个挺有远的，就是对这个传染病这个东西啊，了解不多，没有想到这这个东西这么严重，那个很快，嗯，就是，可能我们当时我记得就，这个一这个、这一个学期还没怎么上完。然这个问题就已经一发不可收拾。是它是以
0: 指数的这个速度，很快的就在全国的范围内蔓延开。应该说，当时我记得全国大多数的城市都发现了非典的病例。但是咱们国内呢，其实，在早期呢，一直这个事儿就怎么说呢？一直就是处于一种低调处理，或者说掩盖的一种处理方式。至少说，在一三年之前呢。关于这个疾病，所有的这些，嗯，发病或者说流行，没有出现在任何的官方媒体上，甚至就是说国家的这个媒体呢，采用了一些比较非常规的手段，然后去把这件事试图压下来。甚至在二零一二年的二月份之前呢，我们都从来没有向那个世界卫生组织就是通报过。曾经有一支来自欧的一个调查分队呢，来北京去，呃、嗯，调查我们中国这个 SARS 疫情的防治情况。那么，也只是在北京，也并没有得到一个机会，能够深入到这个疾病的发源地，就是广东去进行更深入的调查。嗯，甚至说，在这个疾病的整个这个流行过程中，咱们。在新闻上还能看到很多很多的报道，像什么又有来自哪个哪个国家或者哪个哪个省市的旅行者来到北京，来北京游玩，或者说北京仍然是安全的。那么可能也有他的考虑，就是为了安定民心也好，或者说为了避免这个事情对当地的旅游或者说 GDP 造成影响，造成人心惶惶也好，反正也许有他的考虑，但是。一直在相当长的时间内，实际上这个疾病呢，也没有得到太有效的抑制，所以才导致了后面这大规模的流行。甚至在我记得是在零三年的二月十二号，当时在北京还有一场非常空洞的足球赛，是咱们国足对战巴西，当场的这球迷超过五万人。还有这个二月十八号在广东的这个。天河体育场有一场多大的柚的演唱会，那么也并没有因为这个疾病去取消或者是怎样。嗯、
1: 可能当时谁也没有预料到这个事情会,会朝
0: 一个咱们不想让它、哎、对发展完全出<事>我觉得
1: 这个应该可能极少有人能预计到事情
0: 会发生那样。对，对是出乎所有人预料的。嗯，其实这个事儿上报到之后呢，也并不是咱们国内的一个医生或者说机构去上报。这个事儿是源于在零三年的二月下旬，有一名常驻上海的美国人，他是经香港去河内，就是越南的河内市，嗯，在河内发病了，是一个住河内的一个代表，叫做卡尔洛·乌尔班尼，是这个医生打、啊、把这件事呢上报到这个 WHO， 然后，嗯，这个疾病呢，最后呢，才被命名为 SARS。但是遗憾的是，这名医生最后也因为感染丧生去世了。嗯,嗯，我记得当时呢，我是在北京，因为我们从这个官方的媒体上呢得不到一些呃官方的消息，得到的都是一些像什么北京是安全的，或者是来北京旅游是安全的，就各种安抚民心的报道，以至于实际上很多的这些留言呢是在那个。私下里传播，嗯，其中有几种比较好玩的，或者说比较匪夷所思的留言。有一种说法呢是喝，喝板蓝根能够防非典，这个是可能大家比较比较常见的一个留言。因为我印象里好像大伙儿认为觉得这东西更像个感冒，因为他最开始说的就是非典型性肺炎嘛，因为肺炎可能就给大家的感觉可能就是咳嗽呀。或者是发烧啊，或者是，嗯、呃，像什么有痰、打喷嚏之类的，那么可能吃点板蓝根，能够提高一下免疫力，嗯、那么这事儿可能就过去。嗯、对，因为既然叫肺炎呢，可能在医疗产，嗯、可能也在一定程度上给大家一些误解。其实这个也不一定错，是吧？我
1: 觉得，比如说你如果吃板蓝根或者运动啊，提高一下你自身抵抗力。可能本身对这个病是有帮助，可能是有帮助，但是应该说帮助
0: 不大。对它不一定能阻止你发病，但有可能会让你成为性、嗯、性格比较其中的一个、嗯。对，可能你的概率上会小一些，但是并不能导致一个呃实质性的一个一个一个,一个变化，例如说什么对这个。冠状病毒产生免疫，那这是基本上是属于胡说八道。<笑>那么当时呢，还另一种说法啊，是抽烟能够防非典，我觉得这就更不靠谱。对，因为当时还说抽烟能够提高这个肺部的这个抵抗力。这、嗯、<后>是因为那个郊油
1: 非常多，已经没有这个病毒的这个生生存空间。但是我觉
0: 得这好像，我一直怀疑这好像是一些喜欢抽烟的大老爷们儿给自己找的一借口。<笑>我通过这个焦油，
1: 我这个焦油、啊、<对>尼古丁，这焦油来、啊、<对>杀死这个冠状病毒
0: 。对，当时呢，我印象就比较深的呢，是有一次我们去唐山出差，我们是四月份去，那么在那个四月二十号的时候，北京召开了一次新闻发布会，因为前面一直是那种就是维稳的，咱就说维稳吧，嗯。就是北京是安全的，或者说已经得到有效控制，就这些报告。那么在四月二十号的时候呢，我当时在唐山，我不在北京。当时我们在酒店里面呢，看到了这次新闻发布会。这个发言人说呢，北京的这非典病例呢，并不是我们前一天说的只有三十七个人，真相呢是有三百三十九个人，而且死亡的病例呢也不是只有那么多，而是另外一个数。当时我们就。华丽的傻样，然后公司那边不是你当时是怎么想的？那个，我当时就比较发懵，就是我也不知道应该怎么去处理，因为我们在想，我们是在唐山这边，在疫区以外去躲过这场风波呢，还是说我们回到北京，还是说我直接就回天津？因为当时我在唐山，唐山可能离天津比北京更近一点。当时我也在想，我是不是直接要请假回来？呃，我们所有的人，我们所有的这个项目组，啊，我们在唐山，我们都在等待来自公司的下一步指示。你们还
1: 真是挺敬业
0: 。对，因为后来呢，我们收到了公司电话，就是所有在外的员工马上返回北京，就是还是要先回到公司，然后再由公司统一的去安排下一步的这些处理的方式，因为公司可能考虑是。你如果在外面，还是在还是在北京，有可能你受到感染或者说出现危险的这个几率并没有什么太大的差别。一般我觉得也应该是这么看，的，相对来说首都呢，对安全性更，对安全性可能更高一些。嗯，公司可能考虑，如果你来北京的话，可能公司有一些统一安排，可能更加容易处理。因为你一旦是在外面，包括我不只是在唐山出差的同事。我们还有在东莞出差的同事，啊、呃，在最开始那个疫区出差的同事，还有在吉林的同事，就很多很多的地方都有我们出差的同事，但是很难去做一个评估，就是说你如果在广东，那么你要回来；你在唐山，你可以在当地，呃逗留，因为你很难去预测这个这个疫情下一步究竟会怎么样，也有可能。另一个地方会成为新的预期，这个是很难去做一个评估。但其实我觉得你们这个公司可
1: 能忽就是忽略了一点，就是在疫情控制上，就是北京可能相比唐山更危险。为什么？因为它人员的流动，人员流动性相当大。啊、你你相对这个唐山一个比较闭塞的，如果你们在比较闭塞的小山村的话，很可能就啊、嗯、也不是小山
0: 村，我们是在市区，应该也是一个比较
1: 市中心的位置。哎，其实是不是这样？就是一旦发生这种情况，就是大，就是大家就就地解散到各个那个人口不太密集的地方
0: 去，比就可以去庆海、嗯、啊，疏散，像像像像。但是你这一路上你还是会有风险，因为你乘坐交通工具的话，你还会有风险。嗯，当时呢，就是听完这个新闻发布会之后呢，呃、嗯，我马上给我的室友打了一个电话，他当时在北京，跟我是一个公司，我们一起租房子。我问了一下，我说北京现在情况是什么样？他要给我的答复呢是：第一，北京已经开始出现抢购了，去超市抢东西了。抢什么？就是例如大米，例如方便面。呃，大家就是想着不出。就是生活物资，因为就是说大家可能要尽量减少外出，或者说担心这些东西会断货。因为当时呢，还有种传言说北京可能会封城，就是不许进，不许出。那么可能大家比较担心，如果一旦封城的话，可能这个物资运不进来。应,应应应
1: 该不至于。<对>但是后来
0: 当然证明这个说法是比较荒谬的。嗯、那么当时我问了一下，他说他去了那个离我住的那个地方不太远那个超市，说整个这个卖那个方便面的整个那个货架上是空的，嗯、还有那个就是米大米，整个这个货架也是空的，就很多这个这些东西已经被抢光了。更不要说像板蓝根、像体温计、像这个呃八四消毒液这些东西，根本就不可能买得到，就全部都被抢空了。恐慌，恐慌。对，就是造成了非常大的恐慌，因为前面的这个报道一直是往那个方向去引导，但突然间这个真相一出来，大家都非常的恐慌，就很无助。呃，然后呢，公司这边呢说，你们要通通回到北京这边，然后北京统一安排。客户那边呢也比较倾向于让我们先回北京，因为客户他的考虑是，如果一旦你们在唐山有任何问题的话，客户这边说我们真的没有办法承担这个后果，这后果是相当严重的。嗯，是那
1: 时候算是一特殊时
0: 期吧，<对>就是几乎各行各业都要为这个事情开始灯。对，当时呢，我做了一个决定，就是说，我觉得唐山呢，可能相对来说呢，嗯。他的疫情不是那么严重，然后于是我就决定，我带一批东西回去。然后我们回北京的路上，我就去了一个超市，买了一整箱方便面，又掰了一袋大米，<笑><笑>然后把这些东西带回北京。但是后来那那那一箱方便面，我一直他妈吃到国庆节，我才把那个方便面吃完了。然后我们一个弟兄，他也抢了一箱方便面，但他那很快就吃完了。因为那哥们儿拿的时候太着急了，要不他抢那是网面，我那是大的那种，因为网面它相对它那个数量要少一些。呃，当时呢，从唐山回北京呢，还有一个问题是交通工具，我怎么能够从唐山回到北京？有几种选择，第一个选择是坐是坐大巴，有那种旅行大巴，但是我们考虑可能不太安全，因为它是一个封闭的环境，那么一旦里面有一个人被感染的话，可能我们就都会被隔离。嗯，还有一个选择呢，是坐火车。火车呢，有同样的问题。然后公司那边呢说，公司那边有一辆车是有一辆依维柯， v、C, 公司可以用那个依维柯把我们接回去。呃，当时呢，我们有六个人在唐山，说可以拿依维柯把我们接回来。但是出现了一个问题，是因为那个当时那个司机好像是不在还是休假了，我记不太清了。有一个人，他说他愿意来唐山做这件事，但是他的驾照不行，他是 C 照，因为开约客需要一个 B 照，他的那个坐数要多于七个人，所以他需要一个 B 照的驾驶证，所以这件事也变得不可能了。最后我们做了一件非常牛逼的事是我们从唐山打车回来北京，那可能是我这外头他打过最贵的一次车，多少钱？打了两辆富康，一辆富康是四百五，讲价嘛，讲的价。两辆富康是九百块钱，不算过路费。当时我们就很无助，在马路上去拦出租嘛，拦一辆，然后问我们去哪儿，我们说北京，<笑>然后那个司机就非常淡定的把车开走了。<笑>然后直到拦了第三辆车，说去哪儿？说去北京。那司机就说：“说你如果去北京的话，说这种情况下。”嗯，就没有办法按常规的方式处理了，因为一般去北京嘛会讲价，比如说去北京，因为远途嘛，对吧？一般可能打表，比如说是四百五，那么我可能收你三百就 OK， 嗯，对吧？嗯、或者说大家都可以可以去商量。那司机说说这种情况，咱只能打表走。我们说那也不开。然后我们说我们实际上我们是六个人，所以我们还需要另一辆车。然后那个司机呢，又打电话帮我们联系了另一辆车，等于是两辆富康，把我们这些人带回到北京去。嗯
1: ，也是挺不容
0: 易，对，也是非常不容易。呃，然后我在唐山还买了几个口罩，嗯嗯
1: 、不管管用吗？这？
0: 个，呃，我觉得不太管用，因为那个口罩非常的薄
1: ，嗯、可是、啊、不是咱们现在雾霾带那种。没
0: 有没有没有那个 n 九五什么的，那个年代没有 n 九五，就是一个两层纱布的一个口罩。因为当时我去买的时候，那一口罩可能五块钱还是十块钱，我我不记得了，在唐山买非常贵。然后买了买了几个，买了很多嘛。然后我们每个人戴两个口罩，因为那口罩太薄了。但戴两个口罩的那个感觉就非常不舒服，呼吸会非常不顺畅。我还问了一下那个药店的人，我说你这儿有温度计吗？说没有温度计。我说那个消毒液吗？没有。我绑完根了，那大姐直接冲我笑了。你觉得呢？天哪，真无语了。最后，呢，反正是在一个呃市场那儿买几个口罩儿带回去。反正前期呢，北京是有一些像抢购什么的，但是政府非常给力。就是你抢完这些东西，第二天再一去货架上又是满的，你还有人抢。第二天再去，这货架上还是满的。一周之内，这个就基本上没有人再抢，因为就发现没有意义。呃、嗯，这、就是安定民心的一个做法。对，所以这这件事情，市政府是非常非常给力的，嗯、就是不怕抢。嗯，当然就是一些药品什么的，这个是很难买到。当时啊，反正北京就是，呃，人心慌慌，你如果在这个公汽车上，呃，你比如说突然间咳嗽几声。那么身边的人就有可能马上就会报警，一点都不夸张。我当时记得，嗯，好像冬天的时候，对，天儿不是很热呢、嗯。冬
1: 就是冬天特别冷的时候，那个、那个、那个、那个、个那个公交
0: 车的窗我们都是开着。对，我我也记得，嗯、当时所有的公交，第一是车上人非常少，第二是所有的窗都是开着，非常冷，嗯嗯、非常冷，但是。现场就是每个人都尽量的避免在一个秘密闭环境里面。嗯。当时北京有好多好玩段的段子，不、就是？据说有一个大哥，呃，去那个一个地方去跑，然后那个失足女青年就说：“你可以不戴，但是你不能不戴口罩。”我给这个，
1: <笑>这
0: 段掐掉。了、嗯。没事我再把那敏感词 B 掉。因为他可能理由就是你不戴，你即使艾滋，可能就是，呃，可能会少活几十年，或者说怎么说呢？你如果不哪怕得艾滋，可能几年内挂掉；但是如果是非典的话，可能十几天就直接挂掉
1: 。这个，反这个是也是有点儿个、呃、严重啊
0: 。对，当然就是好多好多也好玩的段子。嗯、当时我在北京，还有一次非常非常奇葩的一次经历，是我在北京。有一天晚上，突然间发现自己发烧
1: 了。<笑>哦、这个太紧张了，太紧张。了
0: 。因为当时呢，北京市呢判断这个非典与否的标准就是发烧。如果你发烧超过三十八度，那么首先呢，你到那发热门诊可能就会先被隔离，然后以便排除你是不是因为这个疾病。
1: 哎，我我插一句，嗯，会不会因为你只是一
0: 个普通的发烧，到了这个发热门诊上、嗯、反而？感染上非典，有这个概率，因为当时呢，北京为了防止就是一些发热的病人不去就医，或者说造成一些自己不太合适的处理呢，在药店里面是买不到退烧药的，啊就是、就像对，就像什么常见的这些康泰克之类的，这些是买不到的。嗯、那么我很苦逼的是，我躺在那张床上，突然间觉得很冷。然后我就让我同事，我说你帮我找找家里边有没有那温度计。我说我感觉不太好，我我要试一下表。一试表，我在发烧。哇！当时多少度？肯定是超过三十八度。哎呀！然后我就心里面在进行激烈斗争。然后当时我就跟那个兄弟说：“我说有一个非常非常不幸的消息。我说我现在在发烧。”我说：“你们可以有两种处理方式。其一，如果你们信得过我，因为我说我自我感觉我应该不是，因为我也不咳嗽不那什么的。我说我只是发烧。我说你们如果信得过我的话，你们现在去药店，你们去问一下有没有可能买到退烧药。我说我吃一下退烧药，明天就没问题。我说或者你们把我送到发热门诊。”但是后果呢？有可能我会认准这俩跟我一块租房子的，你们有可能也会被隔离的<笑>、呃。然后，那个兄弟呢，就去药店看了一下，后来跟我说已经没有退烧药了。然后那个兄弟呢，在我们宿舍里面翻了一下，翻着了一板那个叫 APC， 嗯，就一种非常传统的退烧药，但是已经过期了。是。然后我吃了一片，出了一身汗，然后就没问题了。呃、嗯，但是第二天呢，我的胃非常非常不舒服，因为我有很长时间没有吃饭，因为我发烧非常不舒服，一直没有没有没有吃东西，胃里面非常非常难受。然后第二天去上班嗯，坐了一上午，最后发现我真的坚持不下去，因为胃非常非常的难受，非常疼。我我就找到了我们那个王老师，就是我们上上期节目提到那个王老师，我说王老师，我说我。非常非常的不舒服，我说我的胃在疼，我说我要去一下医院。那个王老师非常非常好，王老师说那个离这儿最近的医院是哪家哪家，然后说我这样，我给你画张图，然后在一张 A 4纸上画一个非常专业的地图，呵呵告诉你那怎么走，从哪儿转，然后怎么怎么着呢。然后我说我感、OK, 谢谢你，我现在去医院。然后那王老师就把我叫回来了，说你你现在口袋里有多少钱？我说口袋儿带有三百块，王老师说，那你你的钱不够。说这样我再给你一千块钱，拿着一千块钱你去，我怕你不够。然后我就打车直接到了这个医院，挂了一个号，然后有一个女医生坐在里面，然后我就进去了。然后他问我你什么症状？我说我，嗯，这些反正我这个没有，我最开始没说，<的>我胃非常疼。然我头一天晚上呢，我发烧，在我说这胃非常疼的时候，那个医生这个耳朵上挂着一个口罩，但他口罩并没有戴起来，这口罩是耷拉在这个耳朵边儿上呢。当我说我发烧的时候，这医生非常迅速的把这口罩拉起来罩在自己的脸上，然后一指外面去尸表
1: ，紧张到、啊、这种
0: 对。所以说，当时北京的这个，至少说医院，它这个氛围就这样。
1: 就说医院应该是比普通市民了解的更多吧
0: ，但是它风险就更高。我就说，因它很多的，就是
1: 他们那边肯定是知道的比他们多，警惕性肯定也更高。对，是的。嗯，反而是市民其实还不是特别清楚到底怎么怎么，因为当时呢
0: ，有很多很多的传言，就是像要清洗手之类的，要清洗手。呃，勤、啊、开窗通风，比如说喝板蓝根，或者是如何如何，甚至说，我那个从唐山回来的时候，那客户非常好，还领我们去一个药房，说有一个传统的中药，那么你喝之后可以提高你身体的抵抗力，可以减少被感染的可能性。那么每个人可能给了那么三四包药，嗯，而且客户花钱。非常感谢小明同学啊，这个这个，结果我回来之后呢，就是自己我煎了一下，因为以前没煎过中药，嗯，正好我宿舍有一个砂锅，那砂锅平常是我们炖鸡块儿用，然后我就拿着砂锅，呃，煮了那么一包药，但是我以前没煮过，结果犯了一个非常大的错误，是水喝多了，因为人家煮药的话。最后就剩那么一口，拿起来就跟喝烧酒一样，当一口下去，我主呢，我去，对我那茶杯多半杯，然后拿下来闻了一下，然后我说闻着好像这味道比较奇怪，然后尝了一口，然后我说我操，真他妈难喝，但是也没辙啊，就是最后硬着头皮喝下去。了。然后那个同事还给了我几包公司发的那个药，公司发的那个倒不用煮，就是小塑料袋儿的，就里面煎好了，就你微波炉叮一下就完了。
1: 我我记得当时我老爸他们公司好像也是发，那、嗯、就是每天啊给他发一个，呃，有是多大的一个瓶子，就是一个大可乐瓶子那么大的一个瓶子。就有一点二五升，或者甚甚至是更大，那个两点五升那么大一瓶的，最大瓶那大可乐差不多，我觉得还挺大。啊、嗯嗯，那个里头装的不是可乐，但是颜色是一样的。中央，中央。对，然后他们每天分时段不停的，就当水一样
0: 喝。好喝吗？肯定难喝。他们很多工人就不喝。反正我当时喝了两剂，最后我实在是我没有办法喝那个。那个药，因为味道非常非常的奇怪，因为那个药不是说你里面加点糖或者怎么样，那个味儿就能它是有种奇怪的味道，你说不清什么味道，你说甜不甜，说酸不酸，那个那个味儿特别特别的奇怪。那么就说回到这个就是就诊的这个经历，我试完表了，然后这个大夫看了一眼，说你这个好像，就是你现在不发烧，所以你不是肺炎，然后他把口罩摘了，
1: 这这这其实这医生胆儿挺大的
0: 。然后又。说哪儿难受，然后让我躺到那个枕床上，大概摁了一下，啊，最后结论是，你这个是胃痉挛。嗯，我说那怎么办？你开药吧。你这个没有药。说你现在有两个选择，选择一呢，有一种药叫六五四二，它是解除痉挛的一种针剂，我给你啪打,打上一针，你就不疼。我说那这个药是不是有这个一段有效期啊？他说。对，我说有效期过了，过了还会疼。<笑>我<说>哦，那没太大意义。我说我不可能一天，我说经常这打这玩然后我就问了一下，我说那另有种解决办法，告诉我忍着。我就只好忍着了，然后回来将就吃了点方便面什么的，但是后来又吐了一部分，反正是非常非常的难受。然后呢，好歹是过了这个。就是非常难受的一个时期，逐渐的好起来，然后就面临下一个重大的选择。这重大的选择呢，就是五一我是不是要回天津？嗯，这是一个非常重大的选择。那么我个人的想法呢，是我索性留在北京人，因为北京尽管说是疫区，但是我觉得如果我不出去。我就是当一个专心之宅男的话，应该相对还比较安全。嗯，但是家里面我妈说说你还是回来，因为觉得北京可能比较比较危险。嗯
2: ，
0: 而且当时有一个传言，就是说可能会封城或者怎么怎么样。总而言之呢，五一我还是回去了。当时的情况呢，就是我在北京大概收拾一下东西。然后我打上了一辆出租车，奔赴北京站。然后这个司机呢，也戴着一个口罩，而且像我一样，这个司机也是戴着眼镜。然后从那个，呃，从那个我住的地方开了大概有那么十几二十分钟。然后司机从后视镜看了一眼，然后跟我说：“哥们儿，我跟你商量一事儿，行吗？”我说：“您说什么事儿？”师傅说：“我、啊、信得过你，你要信得过我的话，我跟你商量一下，咱哥俩,俩把口罩都摘了，行吗？”他说：“我戴眼镜，我开车，我现在戴眼镜，我呼吸的那水汽，它往上飘，这个眼镜有水雾。”我说：“我看不清。”我说 ：“OK。”我说：“那咱俩把这口罩都摘了。”然后我就大概聊了聊这个情况。然后这司机说：“说。”从他开出租那天，从来没见北京那个街道上那么好开车那么少，就非常非常顺畅，很快就一直开到北京站。嗯。但是开到北京站之后呢，面临的下一个问题就是健康检查。那前面排了非常非常长的队伍，每一个进入北京站的这个乘客呢，需要过一个类似于安检门之类的那么一个路口。上面有一个红外线探头，它探测你的体温。如果发现这个体温过高的话，会被拽到里面去，然后再做进一步的检查。哎
1: 、对，现在其实咱们比如说从外头回来，从国外回来入境的时候，可能也有这个
0: 。我没太注意过，是不是就是从那时候兴起的？哎、对，就是说，
1: 其实很多传染病的症状就是发烧，很多传染病就是一种这个热病，尤其是这种热病。对，传播比较厉害，或者是什么，对对对，都会发烧、嗯，引起你体温的变化，是
0: 吧？当时呢，就排了非常非常长的一个队伍，我就排在队伍里。每个人还要写一张健康申报表，例如你叫什么名字呀？你在北京住什么地儿啊？你要去哪儿啊？你去这个地儿也住哪儿啊？那么你有没有什么联系人呐之类的？就一张。它是小的纸，但是你必须把这张表填好，拿着你的身份证，拿着你的车票，然后拿拿着一些一些什么东西，然后排这个队接受检查，排了非常非常长的队。当时我都非常非常担心，就是我会不会因为这个健康检查我赶不上这辆火车？但是万幸的是，我终于赶上了这趟车，而且车厢的人非常少，啊，连这乘务员总共只有四个人。你想，当时没有这个高铁，当时是叫什么和谐号或者之类的，当时叫什么京宁特快什么，就那个双层的火车，就上下层加乘务员一共只有四个人，当时这个火车人就少到那个地步。然后我回到家里面之后呢，嗯，就是我妈跟我爸都在屋里面，我进到这个屋之后呢，把所有的衣服全部脱下来。扔到洗衣机里面，加那个八四消毒液，然后整个洗洗一遍，然后我洗澡，彻底的把身上洗干净，然后出来换上衣服，还是非常紧张的。确实是这个、嗯、然后当时那个当时我女朋友家，然后还说让我过去，然后我说你不害怕，我没事说你要想过来就过来。当时呢是坐火车要去那个东站。坐一个火车，啊，当时我就在门口打一辆出租，然后那个司机就问我说：“你去哪儿？”我说：“我去天津站。”他说：“你去天津站是坐火车？”我说：“啊，我说我坐火车。”问我说：“你坐火车去哪地儿？”我说：“我去宁河。啊”宁河那没事别去北京就行，<笑>没事我说那个，我刚从北京刚从北京回来啊，司机
2: 啪一急刹。哈哈哎下
0: 去，车<笑>钱都没要。那师傅，你要是听这节目的话，联系一下我，把那个钱给你。<笑>呃
1: 、当时也很紧张啊，
0: 那个、对，我很紧张，师傅也挺紧张。当时又是一说北京来了，非常非常的紧张。嗯，后来啊，过了一段时间，这个终于啊。所以啊，得到了一定程度的控制。那么我们呢，也可以出差，了，但是出差呢也有非常严格的一些限制。就是每次我们住酒店的时候，它那个酒店里面有一个耳温枪，就有一个电子设备伸到你耳朵这量一下体温。当时我记得我们去吉林的时候，刚下火车。原来那个是一个好像是四字头还是二字头的一个车，从吉林站停站之后，所有的人被拉上一辆大巴，然后每个人给了两个面包和一瓶矿泉水，然后到一个地方去量体温做筛查，也是挺刺激的。然后当时去那个政府部门的话，去那政府部门，每次进之前也要测体温。然后，如果正常的话才能进去。然后据说还有一个兄弟是因为去上网，然后直接被带走
1: 。嗯，这个敏感时期啊，去去。他
0: 是去一个网吧里面上网。呃，因为公安局啊，他可能有一套什么监控机制或者怎么样。他那个身份证是北京的身份证，是幺零的身份证，就他那个前几位是幺幺零，是北京的身份证号。嗯。然后呢，他因为要处理一些私人的一些事情，那么他就找了一个网吧进去上网，然后大概过了半个小时，进来两个警察，<笑>然后网吧老板一指他，啊，直接就给带下去
1: 了。他他为什么呀
0: ？就是北京北京来了，那么你可能会有问题，啊、所以就直接带走了，去，有两、这个人提问。<笑>
1: 看来当时北京的这个、嗯、这个、这个都被当做瘟神了，是吧
0: ？对，北京的这个比较敏感。嗯、当时你是上学是吧？
1: 啊，对，当时还在学校里，所以没有说呃特别感到这个东西有什么影响，因为当时上学的时候，那、这个基本是在学校待着，呃。后来就是，先是一开始听那个我们那浙江的同学说的那么个事儿，没当回事儿。过了一段时间，这事儿有一点点就出来了。然后呢，一开始呢也没当回事儿。嗯。直到有一天呢，这个我因为我是在就是在家，就是在本市嗯上学，所以那个没周末，过完就回去一趟。周末回家。对，周末就回去了。回去以后呢，就接到学校的通知了，说你在哪儿？我说我在家。他就问你家住哪？因为当时我住郊县。嗯。然后他就说：“嗯，凡是住这个市内六区之外的，嗯，你在家就别回来了，你就在家待着吧。”那也挺好啊。啊是啊，这个，啊、所以所以后来我们就一我就一直在家待着，等于是。呃，嗯、我挺我记得，这然挺长时间就一直没去学校，就等于变相的隔离了、啊。对，是在家隔离。然后呢，当时我印象比较深的就是每天看着《炊事班的故事》过着一天一天，然后很充实。嗯、啊，也也也看看书，就是最,最多就看看英语书，其他的课呢，因为没有老师讲呢，也自己没法看。然后后来呢？这个事情过去了，正好我记得是暑假那个时候，嗯，应该就是说这个事
0: 儿从，呃，应该就一个学期的时间吧，嗯、就是一个学期。我记得当时呢，因为非典时期都戴口罩嘛，很多市民就采访说，如果天热的时候，这口罩还戴得住，戴不住？嗯、呃，好像印象里没等到特别热的时候，这个事儿结束。啊，对，因为我
1: 记得我们是后来这些个。因为不止我一个人回家，很多人都回家，所以这些人都在家被隔离。所以后来呢，等到那个暑假的时候，人家那个在学校的学生们都回家放暑假了
0: 。那他们隔离期间，嗯、他们在学校里面，他们需
1: 要上课也需要上课，只不过就是那种，我听他们说，这种、嗯、就是就大班课，啊，这种大阶梯教室的课都被取消了。嗯，相
0: 应的就是你拆上了这种。小白手哥，就不管说那个搞那个大规模的聚集，怕出事儿。对，当时
1: 好像还专门画出了几个宿舍，就是不太常用的宿舍，嗯，当做隔离区。隔离区？嗯，其实被隔离也不见得就是件坏事因为很大部分隔离呀，啊，都是，就最后呢，就证明是一场虚惊，很多人就只仅仅仅是发个烧而已，但是呢，被隔离之后呢。如果你自己也不是很担心的话，嗯，你生活还是很
0: 惬意。我觉得不可能不担心。呃、嗯
2: ，有心大的，有
0: 心大的，有心大的，啊、他真不担心。天天往楼下催团，催也没那样吧。<笑>就是说
1: ，呃，每天呢，因为你也是待在宿舍里打游戏啊，然后呢一日三餐还有人负责给送。嗯，这其实对于一个宅男来说呢，还是挺挺惬意的生活。而且你跟外界的联系，嗯，就是除了你不能出去，这人身自由没有之外，你该上网上网，你该上学校的 BBS 上 BBS， 你感觉不到什么差异，反而还有人每天管你吃喝，这个非常好，自己不用花钱，嗯，应该是不用花钱，那还挺嗨啊，对，其实挺，其实我觉得新大的人来说，这挺挺 happy 一件事嗯，哦对。就当时呢，我呃暑假的时候，这些人在学校里面就都回去了。我们这些人当时在家放假的人呢，就回学校补课然后考试去了
0: 。当时我记得最开始的时候，我并没有觉得非典离我非常近，总觉得即使在北京的话，离我们也是非常遥远。包括我们的公司当时做了一个那个非典的一个就是什么疫情监控系统。我操！我说这会不会有人就能直接反映出来我？以前是在哪家公司？低调。呃，但是当时呢，我们还在那个新浪上每天看那个什么疫情发布的这个系统，每天还会说啊，北京今天又增多少多少个，然后又死亡多少多少个。尽管也是在北京，但是我们感觉还是离我们比较遥远的一件事情。嗯，但是最后啊，发生了两件事，令我。就是心里面感到有点恐慌，就证明非典这件事离我并不是太遥远。嗯、第一件事呢，是我们气管部有一个女同事，她跟她对象回家的时候，她同车厢是在她对面的座位上有一个病人，最后被确诊是那个非典的确诊病例，嗯，然后马上这个同事。和他的对象就直接被隔离到家里面，就说你不用来上班，你直接到家里面待着就行了。这是其一，其二呢是当时我们呃那个大院我我不能说是哪个大院我不能说是具体什么单位，要不然这就暴露了。我们那大院里面有一图书馆，有一个图书馆的老师，最开始呢，说这个老师被隔离了。就是被当做一个疑似病例隔离了，然后过了大概一周的时间，确诊就是非典的病人。然后这个老师呢，他和我们公司的一个同事呢是一起租房，然后这个同事马上也被也被公司就是通知，你不用来上班，直接就在家里面自觉自己自己带着药看。这两件事之后啊，就是发现。其实这个非典呢，离我也不是太遥远。嗯，当时还是有一些恐慌的。呃、啊，当时呢，呃、嗯，我大姨是在北京，但是平常我也不太频繁的去，因为距离比较远。<咳>我当时是在北四环，我大姨是在协和医院附近的那家属区。如果去的话，我先坐公交，然后再混地铁，还得换一次线。非常非常的不方便，可能要一个小时再去一次。在那段期间内，我大姨给我打电话说：“你如果没什么事的话，你就不要再来了，因为他那个地方好像比较敏感，因为离法尔门这里比较近。”他说：“你最好就不要来。”了。哎，这真是一场这个在中国产生非常非常大影响的一场风波，甚至说这个。风波呢，也间接了倒逼政府进行这个呃信息公开的一些一些一些,一些措施也好，或者一些改变也好。因为这件事情最开始一些政府也试图把这件事压下来，但是最后的结果呢，一方面是谣言满天飞，另外另外一方面呢也是最后造成了这么大的后果。
2: 嗯
0: ，一方面呢，给这个。人民的这个经济财产，或者说人身，造成了非常大的伤害。嗯，即使最后呢，只有几百人因为这个病死亡，但是很多这些呃，患上这个肺典或者说 SARS 这疾病的人，最后很多人即使是治愈了，但是也有就是终身的一个后遗症，因为当时治疗这个病是采用抗生素，那么很多人呢就因为使用这个抗生素，尽管这个活下来了，但是很多人要终生的去做轮椅。而且很多的这些医疗工作者在救治这些非典的过程中呢，也受到了感染，最后落下残疾也好，或者说最后这个人就去世了。我们做这期节目呢，一方面是探讨这个非典呢，另外一方面呢，我们也是借这个机会了。像这个战斗在医疗行业的这些医疗工作者，呃、嗯，表达我们的敬意，这也是我们一期呢比较正能量的节目。啊，嗯，最后呢，我想用一段台词来结束这期节目。但是我更珍惜我们留下来的这支团队啊，我珍惜你们，你们去伪存真，流沙成金。你们比金子更可贵，你们是钻石。虽然有的人的天资比我们好，可是他们没能成为一名合格的医生，就是因为他们差了那么一点点东西。可你们有，这就是信念。一个有着坚定信念的人，才能在我们这儿经受各种打击和磨难之后而无怨无悔。我相信你们这些人最后的墓志铭战一定会刻上两个字：英雄。我们用这段台词呢，结束我们今天的节目。那么我们呢，也在这个五月十二号国际护士节这个特别的日子呢，向即将踏上医疗行业，或者说所有的现在奋战在医疗行业上所有的医疗工作
2: 者，说一声谢谢。那些模糊的泪眼之中。